0: 有一幅画在过去的五百年当中辗转反侧、辗转流离，并且被啊、呃、多次的重新的绘制，就在他画面画上不断重新被绘制。原画一度覆盖在厚厚的油彩之下。在一九五八年，这幅画在一场拍卖会当中被四十五英镑，没错，四十五块英镑啊、呃、成交。在二零零五年，一个美国的画家以一万美金的。这个钱将这个啊这幅画按照仿品的一个价格购入，经过六年的修复和鉴定，这幅画最终被确认是达芬奇的真迹。这幅画在二零一七年十一月十五十五日的佳佳士得拍卖会当中，最终被以四亿美元没听错四亿美元成交，加上佣金一共是四点五亿美元。四点五亿多美金，将近三十亿人民币，五十四块，一万美金，三十亿人民币，成为有史以来最贵的一个被交易的艺术品。这幅画就是啊，我们刚才讲到的是文艺复兴期间著名的画家，列奥纳多·达芬奇的绘画作品《救、就、世、是、主》。大家会不会为着那个两千零五年以一万美金就卖掉这幅画的收藏的家为他感到惋惜呢？同时又为那一个以一万美金购入，最后以四亿美金卖出的这个画家呃收藏家，我们为他觉得他应该是这个世界上最幸福、最幸运的人吧。这个投投资比我没算好多好多倍，四四万倍，四万倍。我今天有一个重大的秘密告诉大家，其实，在座的每一位，你们手上都有一个比这个作品更珍贵的作品。那就是你手中的圣经，这个不是我说的，这个是神自己说的，在诗篇一百一十九篇第七十二节，神这么说，诗人借着诗人这么说，他说：“你口中的训言与我有益，剩余千万的金银。”在诗篇十九章七到九节说，他也就是圣经神的话，他能苏醒人心，使愚人有智慧，坏活人的心，明亮人的眼目。圣经是神向我们的一个启示，他启示他自己，借着他的话语，他向我们最清楚的显明他自己，向我们宣告，人要通过基督才能到他那里去。如果一个人不认识神，无论他在世上有多少财富和尊荣，拥有多少的稀世藏品，他的生命最终都是没有价值和无意义的。所有地上没有任何一个东西。像圣经一样宝贵，因为没有任何其他的东西能够提供存到永恒的东西。谁告诉我们说，我们应当像婴儿渴慕乳汁一样去渴慕圣经神的话语。借着他的话，我们的灵命就得以成长。在彼得前书二章第二节告诉我们说，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩。爱慕乃一样，叫你们因此见长，以致得救。所以神的话语会引导我们得到救恩。现在我们要问自己的问题就是：如果有人把那幅画拿来换你此生仅有、仅仅能够拥有的那本圣经，你会换吗？你是否真正的认为圣经如此宝贵吗？你是否你的生命是否真的被神越来越多被神的话语所支配支配吗？让我们做个祷告。主，我们感谢你赐下你宝贵的话语。主，但是我们要承认，在太多时候，我们却把你的话语放在旁边，像一本呃垫脚的垫桌脚的书一般的，我们不去翻翻它。可是我们要知道。它是那一幅，可能是那一幅被深深的啊、呃、被灰尘掩盖、被被各样的事物掩盖的稀世珍宝，我们却常常不去啊、呃、翻阅它，不去啊、呃、汲取它。求你帮助我们有属灵的看见，让我们能够看到其中的宝贵，带领我们找到奉告主耶稣的我们很多时候的处境是这样子的：从一个礼拜天跌跌撞撞到另外一个到下个礼拜天，一个月又一个月。一年又一年，我们想不起什么时候我们因着从圣经当中有新的看见，然后生命被改变。在信仰的实践上，我们可能也没有没有力气，没有动力。或许您每周都会来教会，但是你会发现你对神的认识似乎跟几年前没有任何的改变，你对神的认识没有任何增加，因为太忙，工作和生活的琐事。你可能并没有读经的习惯，就算有些人可能每天都在读经，但是每周都会听讲道，但是神的话语却比较少的、很罕有的，在思想上和心理上给你留下印记。更多的时候像风一样匆匆的来，又匆匆的走过，不留下一丝涟漪。十九世纪有一位啊、呃，英国的牧师叫欧大维。他在他所著的一本书，深刻的描述了这样处境的人。他说，如果一个自称基督徒的人读圣经而没有属灵感觉，或者研读圣经不是为了一种圣洁和顺服生活而真诚而真诚啊渴望明白圣灵的心意，而是出于好奇或者是啊文学鉴赏的目的，那么这就是他的灵魂真正。啊，这就是他灵魂真正的灵性方面出现啊倒退衰落的迹象，这是一个倒退的迹象。他读圣经时体会不到属灵的乐趣，没有将读过的内容，没有将读过内容带入祷告当中，没有把这些内容珍藏在心里，没有将圣洁的原则、正经的原则、宝贵的应许、甜美的安慰、信实的告诫。充满慈爱的劝告，温柔的责备，转化为每天的实践。为什么我会摘录啊这个为牧师这么长的内容呢？因为当我读到这些话的时候，对我来说也是一个很大冲击。这段话在很多的地方冲击了我自己的心。我们这本书叫做啊诊断灵命的十个问题，就像上个礼拜牧师说的，我们大家用体检来做一个比喻。我们呃去做体检，检查我们的身体。我们千万不要以为啊、呃、体检的时候被检查出一个有一个疾病或者一些指标啊、呃、超标，是一个很不光彩的事情。我们如果意识不到自己身体里面的一些指标超标，或者自己患有一些疾病的话，我们不知道我们灵面具体的问题是什么的话，我们可能我们以后肯定会在这些问题上陷得更深。就像隐藏的顽疾一样日益加剧，到最后要付上更多倍的代价才能够胜过。所以我们要知道，当我们满足于极少的啊、呃、读经，或者以例行的公式、例行的方式读经的时候，我们的灵命的衰弱可能要比这些外在的表现更加严重和糟糕。我们可能觉得已经这样已经很糟糕，但是我们灵命情况。会比这样处境、这样表现更糟糕。圣经反复的告诉我们说，真信徒不仅仅是背服神的话语，是非常有智慧的那些人，更是热爱真理超过一切的人。在诗篇一百一十九篇四十七到四十八节说：“我要在你的命令中自乐，这命令素来是我所爱的；我又要遵循你的命令，这命令是我素来所爱的。”在九十七节的时候，诗人说我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。在一百二七节，诗人又说，所以我爱你的命令胜于金子，更胜于金金。约翰派公公师也指出，说热爱真理是一个关乎灭亡或者得救的事情。对真理毫不在乎是属灵是呃灵命死亡的标记。所以我们要问自己的是。我们对真理是不是真的毫不在乎？我们的灵命是不是不断的在衰退？还是神的话语在我们生命当中的影响不断的扩大和增强呢？我们常说基督徒就是跟随基督的门徒，是不断效法基督的人。那我们就来看一看耶稣在世的时候，他是如何的使用神的话语来支配自己的生活。我们知道耶稣他是那一位道成肉身的基督，他在公开侍奉之前就受到了撒旦的试探，在他进食四十个昼夜之后，撒旦就似乎抓住了一个非常好的机会来试探耶稣，但是，知道呃、啊、我们知道耶稣在马太福音第四章中并没有使用过自己的啊神的身份，他没有使用自己的权柄来胜过撒旦。而是一个一个完全人的样式，仅仅使用神的话语，就击退了撒旦啊连番的攻击与试探。于是，在进食了四十个作业之后，耶稣说出了：“人活着不是单靠食物，乃是靠口里所出的一切话。”我们也常常在福音书当中看到耶稣在引用圣经的时候说。这经上的话你们没有念过吗？这经你们没有念过吗？所以我们看到耶稣是那那一位熟悉、精通神的话语、热爱神的话语，并且在他的生命当中不断的去应用神的话语，被神话语所支配的那个人。他也用神的话语来胜过各样的试探。那对于他是怎么样一个人，跟随我们的、跟随他们呃、跟随基督的我们来说。我们又怎能不用这样的方式去跟随他呢？还有什么方式比这样的方式更好在以赛亚时代，以色列人寻求各样的假神，寻求各样在迦南地寻求各样的假神，在遇到各样的问题的时候，比如说天不下雨、生不出小孩，他们会总是会去找错误的地方来寻求答案。所以，在以赛亚书八章二十节的时候，以赛亚啊劝诫他们说。人当以训诲和法度为标准，也为当时迷茫的人指明方向。他也警告说，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。以赛亚的意思是说，如果人们的生活不受神的话语所引导、所支配，他们就要继续的活在黑暗当中，好像见不到晨光的黑暗一样。我们如今的时代，比起当时的时代。有过之而无不及。我们在面对各样的问题的时候，应该从哪里寻找答案呢 ？Google、百度还是知乎？相信我们每个人都知道，标准答案就是我们在生命当中，无论大事或者小事，都应该寻求神的智慧，被神的话语所支配，让他的话语成为啊。但是如果要做到这一点的时候，是这一点的话，我们就需要常常的去看圣经，而不是当我们有需要的时候用圣经搜索软件去搜索圣经。我们知道，只有耶稣主耶稣才能够完全的活出这样的人生，活出一个完全被神话语支配的人生。对于跟随主的我们来说，我们生命的特征就是我们知道我们的方向在哪里，我们的标杆在哪里，以及我们。可以依靠神的恩典，不断地朝的朝着那个方向成长和改变。所以，我们生命当中有一个特别重要的特征，就是我们越来越需要神的话语，而不是随着我们生命的成长越来越不需要神的话语。在很多时候，我自己会把门训的预备、查经的预备和新课程的预备和讲道的预备作为我。读经和灵修的替代品，我又安慰自己说，我虽然没有按照我每日读经计划完成，但是我花的时间更多。我有在摄取神的话语啊，虽然没有很好的预备祷告的时时间，但是我会在其他时候为大家祷告呀，我会在长老长老开会的时候为大家祷告等等。但是发、啊、我发现啊，这样的我常常在预备各样的服饰的时候。没有足够的力量和专注，很多很多时候我会被任何的事情打断，然后我就去做其他事情。有时候我也只能呃耗到最后的截止日期时间的时候，才不得不熬夜才完成。所以熬夜并不是因为我忠心，而是因为我不忠心。今天的信息也一样的敲打我的心，在问我一个问题：说，神的话语真的是我？每日渴慕的灵粮吗？以至于我在做各样的事情的时候，总是以神的话语为我的准则和首要寻求的、呃、智慧的来源吗？希望大家也可以问自己这个问题：神的话语是你每日不可缺少的灵粮吗？如果不是的话，问题出在哪里呢？首先，我们求我们要祈求神来帮助我们来操练依靠他的话语。我们知道，我们并不是靠着自己的能力、习惯去做，哪怕我们有好的习惯，我们并不是靠这些习惯去做，而是要不断的依靠神的恩典去做，因为我们知道，我们自己是软弱的，我们也常常是失信的，但是神却是信实和保守我们的神，所以无论我们如今我们每一个人处在什么样的境况当中。都求帮，都神求神帮助我们来操练对他话语的依靠。第二，我们要操练享受神的话语，而不是在需要的时候像翻翻工具书一样来使用它。没有什么比圣经本身更能够激励我们去喜爱和渴慕啊！圣经，圣经是最好的教材。所以，首先我们啊。我们要用所读到的圣经去祷告，这样可以帮助我们更多更深去摄取神的话语。其次，我们需要常常的花时间去默想我们读过的经文。所以，很多建议会在早上是一个非常好的时间，可以在我们一天的时间里面去默想这段经文。必要的时间，呃，必要的时候，我们为了要可以更好的默想神的话语，我们可以减少阅读圣经的量。而不是一定要根据我们读经的计划要读五章四章三章，好的方法很多，但是最重要是需要实践。所以第三，我们需要为着神的话语留出时间，让我们首先分别出这样的时间，并且在啊、呃、读经默想当中等待，我们等到啊、呃、知道我们可以如何来应用这段圣经。如果你在对于圣经的应用上，很多时候没有头绪的话，你可以思想下下面的一些一些事情帮助你。这段经文如何帮助我更好的看到神是一位怎么样的神？看到我的罪以及我对神恩典的需要？如何激励我更好的服侍教会，看到教会的需要？如何更好的去爱我的门市伙伴？如果你有的话，如何更好的带领和服侍我的家庭？如何更好在工作当中去服侍神？我们在我们也可以操练问自己一个问题，就是啊某一个问题，就这个问题，圣经是怎么看的？我们带着一个问题去在圣经当中不断的思想来寻找答案，这也可以帮助我们更多的去操练如何的去使用圣经。让我们不断的在我们的操练当中经历神的恩典与信实。我们知道，如果不适应着他的恩典，我们没有人会愿意读圣经，我们更不可能去渴慕他的话语。所以我们要常常为此来祷告。接下来，让我们一起来祷告。